0: Adesso, non so, abbiamo preso Sirigu, sembra semi-ufficiale perché domani dovrebbe fare le visite. eh...
1: Oh, Sirigu, bel figaccione comunque.
0: Sì, alziamo un po' col tasso estetico della squadra, perché abbiamo comprato una serie veramente... gli avevamo
2: in culo su, di... su tasso estetico.
3: Ma,
0: ah. <ride> di... Scusate, ma che è successo? Che è successo? Non qui tengo un nipote che si chiama Geppino,
3: figlio di mia sorella separata, che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto, Geppi, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita, no? Lui ha detto, voglio un cavalluccio. Dice però, ha precisato, lo voglio rosso. Allora si parte con questa canzone molto ritmata, molto diabolica dei Nu per questa puntata che in realtà non abbiamo neanche capito perché la stiamo facendo, forse, probabilmente, probabilmente noia, una puntata speciale di Bella Vista Social Club a Precision, dicono quelli, quelli bravi o Bernardeschi e quindi saluto <ride> incredibilmente i miei amici, eh, ciao Fabio.
1: Ciao Riccardo, Az, il primo a essere salutato. C'è Volpe sì. che si sta indignando. No,
4: perché sto degradando nelle classifiche.
3: <ride> Buonasera Gianmarco.
4: Ciao Riccardo.
3: Ah, no, perché aspetta, voglio, voglio cambiare un attimo. Ciao Gabriella.
0: Ciao Riccardo.
3: Eh, aspetta, vado, ora vado da Gianmarco. Ciao Gianmarco.
4: Ma scusa, perché non sei partito da Gabriella anche per galanteria?
3: No, perché Gabriella ci dà subito il tono, quello della puntata, capito? Setta
4: eh. un po' la Giorginio, no? Detta i tempi.
3: <ride> esattamente, esattamente. Allora ragazzi, eh, ben ritrovati, che vi voglio dire, questa estate così, così calma, così piatta per il calcio Napoli. Tutto uguale, tutta la stessa spiaggia, stesso mare, non è successo nulla, non sta succedendo assolutamente niente e, e quindi siccome in realtà stiamo vivendo un inferno, perché eh, la mia insomma, è, è un'ironia chiaramente, un sarcasmo, eh, qui si riparte da dove avevamo lasciato, ovvero da uno spiegone di Gianmarco che eh, amico mio, ti tocca eh, Insomma, mettere il, i punti sulle i su quello che, che siamo oggi.
4: Eh, tu mi vuoi veramente male? Io non mi aspettavo eh, di dover fare lo spiegone anche oggi, eh, però facciamo così: mi aggancio a, a quella cosa che hai detto prima: cioè ripartiamo da dove ce l'avamo lasciati. Beh no, assolutamente no. Il Napoli riparte da, da tutt'altra condizione, da tutt'altra posizione rispetto a dove l'avevamo lasciato lo scorso maggio. Perché, se non mi sbaglio, l'ultima puntata del podcast è stata. 23 maggio le leggevo prima e, e ritroviamo un Napoli che ha una sua dimensione completamente diversa nella Serie A, nel campionato, nel calcio italiano eh, perché a prescindere da quello che accadrà da, da ora in poi sul, sul mercato ehm, quello che è successo in, in, in questi giorni è destinato comunque a lasciare eh, il segno um, nel senso che il napoli potrà anche eh, portare a m, concludere insomma degli acquisti importanti come quello di raspadori di cui si parla a, adesso anche se non si capisce ora è diventata siamo riusciti a far diventare una telenovela anche l'acquisto di raspadori e, m, però il napoli ha perso e ha perso male eh, i punti, le le colonne portanti della sua squadra Eh, io non ne faccio tanto una questione lo lo ha scritto anche Fabio qualche tempo fa non è tanto un problema di che cosa ha perso il Napoli che è comunque un problema di per sé, perché il Napoli ha perso il suo primo marcatore della storia il suo capitano il suo vice capitano nonché giocatore più forte della squadra, forse unico campione in squadra, ha perso il suo portiere migliore probabilmente dell'epoca de Laurentiis, e adesso si appresta a, uh, ad abbandonare anche quello, a, lascia, a far andare anche quello che era di fatto il giocatore più talentuoso rimasto in Rosa. Quindi sono delle... Um, questo senza contare anche Gulam che diciamo non lo voglio contare per, per onestà intellettuale perché era un giocatore che di fatto non era più utilizzabile da, da, da qualche anno ma che comunque è un giocatore che ha avuto una sua importanza nella storia recente di questo, di questo club eh, detto questo il problema non è tanto questo il problema è il come perché se si fosse partiti con eh, una strategia chiara noi vogliamo rivoluzionare questa squadra perché abbiamo delle situazioni da risolvere perché vogliamo ringiovanire perché vogliamo ridurre il monte in gaggi per tutta una serie di questioni perché vogliamo chiudere con una una parentesi della nostra storia e quindi si parte con un altro tipo di filosofia ehm, espressa anche con chiarezza magari annunciata con chiarezza non solo la tifosetria avrebbe meglio compreso e più accettato gli sviluppi di questo calciomercato, ma probabilmente anche il Napoli avrebbe avuto un'immagine a livello nazionale e a livello internazionale diversa. Ora il rischio è che tu, cioè il rischio, la realtà è che il Napoli nel modo in cui si è mosso in questo mercato, siamo all'8 agosto e tra un'altra meno di una settimana inizia il campionato, il Napoli di fatto è riuscito a sostituire solo una parte con dei, 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 dei giocatori che ha, dei campioni anche che ha, che ha perso con dei giovani di, di belle speranze, scusate se mi sto allungando, e, ma rischia comunque di trovarsi scoperto in diversi ruoli eh, per, per, l'inizio del, per l'inizio dell'anno e soprattutto manda un messaggio di ridimensionamento molto forte, non solo... A, alla tifoseria che giustamente poi risponde in un certo modo alle sollecitazioni della, della dirigenza e infatti noi praticamente non abbiamo una campagna abbonamenti, non so se è partita non so se io dal, diciamo da Roma faccio fatica poi a seguire queste cose e quindi non, non solo dai un messaggio negativo alla tifoseria ma dai un messaggio negativo anche al mondo del calcio in generale ai giocatori che potresti in altre epoche pensare di approcciare di avvicinare oggi io non so veramente quanto possa essere attraente un club come il Napoli e e secondo me il Napoli si ritrova veramente ridimensionato nel nel, nel panorama calcistico italiano
3: allora eh, grande forma si vede che hai fatto la doccia Eh, hai i capelli Pino Silvestre stasera secondo me e, Fabio, il Napoli si è ridimensionato come dice Gian io ricordo in questi mesi che insomma, i nostri ascoltatori non ci hanno sentito devono sapere che in chat ci siamo abbastanza accoltellati a vicenda e, qualcuno ha insultato le madri cose veramente <ride> inenarrabili e, però se non ricordo male tu eri uno di quelli che eh, comunque aveva apprezzato diciamo così la prontezza nel sostituire eh, alcune pedine quindi ripant- ripartiamo da dove ha, ha, fin- ha finito Gianmarco è un Napoli ridimensionato o è un Napoli che tutto sommato ha fatto del mercato soddisfacente
1: ridimensionato sicuramente dal punto di vista dei costi che era la, l'obiettivo principale già sbandierato lo scorso anno eh, quindi da questo punto di vista il ridimensionamento è netto Uh, da un punto di vista tecnico anche però per correttezza bisogna sempre attendere la fine del mercato per vedere un attimino quello che è uh, l'idea generale uh, nel senso tu puoi anche perdere tecnicamente ma se imposti la squadra su principi magari diversi uh, sfruttando caratteristiche diverse dei giocatori uh, può starci che una squadra meno tecnica possa essere allo stesso tempo efficace quindi da questo punto di vista sulla sulla questione tecnica bisogna attendere ovviamente poi ci troviamo sempre di fronte alle alle lungaggini del Napoli che uno entra uno esce anzi uno esce e uno entra altrimenti non si muove nulla e questo poi è il grosso problema di una società che si muove in questo modo e che decide poi di rivoluzionare, di far saltare in aria la squadra cosa che avrei fatto già l'anno scorso in una sola sessione di mercato se tu hai tutte queste problematiche e ne parlavamo anche in chat con Marco il Napoli ha tenuto tre anni Kulam perché non riusciva a piazzarlo e quindi Mario Rui senza alternativa per tre anni perché nessuno si alzava Kulam e c'era quell'ingaggio che andava a coprire lo slot di terzino-sinistro E allora se hai questo tipo di propensione diventa difficile impostare una rivoluzione che secondo me ci stava, stata sbagliata completamente da un punto di vista della della forma, l'abbiamo detto, tante fesserie, la famosa conferenza stampa di, di Giuntoli di un mese fa, in cui diceva dell'offerta di Koulibaly, millantava questa offerta con Koulibaly già venduto, la questione relativa a Mertens delle mail, che poi si è inchiavicato talmente, si è protratta per più di un mese, Mertens salutato con un grazie su Twitter, insomma solite cose, ma quella è la forma che conta... Però nella sostanza io sinceramente, eh, passato qualche settimana dal post che ho scritto, mi eh, aspettavo maggiore celerità su, su certe situazioni. Eh, I giocatori che sono arrivati secondo me sono, sono interessanti, mi piace Kim, piace moltissimo Kvarash Keila, è visto è un giocatore eh, che in Italia per dimensione fisica e tecnica può veramente fare la differenza. E, però eh, piace Solbakken Bakken soprattutto ne parlavamo pure a fine stagione scorsa Era un giocatore che eh, insomma, secondo me come, come profilo ci sta tutto e dovrebbe arrivare a gennaio a quanto si è capito ma non è chiaro nemmeno questo eh, però bisogna completare questo discorso e al di là dell'inizio del campionato il problema è sempre lo stesso troppo tempo per chiudere le trattative eh, trattative troppo sbandierate Uh, le altre società si muovono molto più sotto traccia e si crea malcontento nella, nella tifoseria perché per dire a spadore quando viene, quando viene, quando viene poi figurati, questa è l'estate pure di De Keitlar al Milan che se ne è parlato di un mese e quindi uh, anche altre squadre che stanno messe meglio del Napoli hanno le stesse problematiche però uh, diciamo io il giudizio lo sospendo sono meno tranquillo rispetto a qualche settimana fa in cui vedevo questo disegno, però piano piano vedo che siamo sempre alle stesse robe insomma.
3: Allora, molto Andreottiano bis, Biscopo stasera e, Allora, no, scherzo e, Intanto vi do questa notizia Il nostro Giacomo Raspadori naturalmente eh, ha giocato 91 minuti Perché a Sassuolo sono simpatizzissimi Simpatizi <ride> proprio e, e, e tra l'altro vorrei, vorrei dire che nel caso in cui Raspadori venisse al Napoli Preparatevi a un uh, Gianmarco Volpe tronfio come pochi Trompio poco pochi Perché eh, era l'unico che eh, Insomma credeva molto a questa, a questa trattativa Io lo paragono a Ho De Laurentiis ma... Che esistesse una
4: trattativa
3: Esatto Quindi io so, gio, so già che tu, la tua faccia sarà tronfio Come quella di De Laurentiis l'altra volta le l'espagnolo Quando quella fa quell'ingresso quella Masticando quasi tabacco Allora cara Gabriella Perché eh, vedi questi due soloni hanno fatto discorsi Molto, molto filosofici Però con te voglio parlare un po' di comunicazione, perché un po' l'ha accennato Fabio, no? Quello che è, ver- è stato veramente un disastro vero, proprio un crepaccio, è stato quello della comunicazione. E io, prima di, di chiederti un'opinione, ti voglio fare sentire una delle cose, secondo me, più non nonsense a proposito di comunicazione degli ultimi 300 anni eh, di, di calcio, ovvero Lucio Spalletti su Dybala.
2: Di Palla piace a tanti perché ha ha le qualità per per dare le soluzioni a una squadra perché è un giocatore tecnico, un giocatore che ha ha fantasia, che ha estro, talentuoso, grandissimo piede, batte benissimo calci piazzati, fa gol, cercheremo di farlo crescere un pochino e poi eh, è perfetto. Nel, nel modo di, di essere poi calciatore da squadra
3: forte ecco grazie complimenti per il coraggio tra l'altro allora qui eravamo a metà luglio circa e lucio si lancia in questa descrizione eh, stupenda di Dybala, eccetera eccetera lo faremo crescere eccetera ma che cacchio gli è venuto in mente <s- <s-
0: No, guarda, non lo so, a parte il fatto che risentire quelle parole mi fa ricordare effettivamente quella serata in cui le disse quel periodo di dimaro che sembrava ancora, un. non dico un'isola felice perché figure già c'era una contestazione incredibile con i tifosi che appiccicavano gli adesivi dietro la macchina di Edo, però comunque sembrava veramente una vita fa, ragazzi, lasciavamo le porte aperte, la frutta si poteva mangiare dalle piante, vi ricordate quando Spalletti ha detto queste cose? Eh, la frutta aveva un altro sapore, eh, quindi veramente allucinante come in tre settimane eh, ci siamo accappottati di questa maniera.
4: Ma che, Poi, se, io... se, se, ti, se ti interrompo un attimo, anche come noi abbassiamo la nostra sticella delle aspettative, perché io mi ricordo i discorsi che facevamo anche con Fabio, se non porta di cioè era appena andato via, eh, Curibali era andato via, insigne, Mertens non aveva rinnovato. Se non porta di bala, se ne deve scappare. Era <ride> sì, la... sì.
0: <ride> I deliri in quella chat in cui loro veramente pensavano Gianmarco e Fabio parlavano seriamente di, di bala. Io ovviamente no, ragazzi, ma figuriamo. Bimbe di Paolino. Uh, mai creduto neanche per un secondo perché figuriamoci perché innanzitutto ci dobbiamo chiaramente mettere in pace col fatto che questa società ha chiaramente delle difficoltà economiche, anche la questione di Raspadori, io il motivo per cui non ci credevo e ancora faccio un po' fatica a crederci è proprio perché banalmente Napoli 30-35 milioni da investire non ce li ha, chiaramente se adesso escono i soldi di Fabia Ruiz sì, ma fino a tre giorni fa quando ancora non sapevamo di questa cosa, perché poi è bello perché Napoli devo dire la verità in entrata... Tu sai di queste trattative un mese prima, tutti i giorni lo stilicidio, però l'uscita? Voglio oh velocissimi. Ecco, eh, balli tre giorni fa. Tre giorni prima lo stavamo vedendo. La fascia più larga, tutto tre giorni. Rop se già maglietta con Chelsing. poi Fabio Fabia Luiz, secondo me, domani mattina già sta a Parigi. Foto con la Torre in cioè quando l'abbiamo saputo l'altro ieri. Quindi, secondo i miei calcoli, domani mattina Fabia Luiz sta già con la baguette sotto il braccio. Uh, secondo me comunque Spalletti chiaramente sta trollando come un dannato la questione della fascia più larga a Coulibaly cioè Spalletti nella sera in cui Coulibaly veramente già stava sull'aereo ma veramente cioè quello Culibali arrivò a Londra il giorno dopo secondo me la sera già si faceva la valigia e Spalletti chiaramente lo sapeva fece un elogio di Spalletti davanti a chi gli chiedeva di altri difensori lui fece un elogio di Spalletti di, di Coulibaly disse proprio con lui facciamo più punti, io scelgo sempre Coulibaly, teniamo la media punti piatto, una cosa delirante, eh, Lucio se ne aiuto, tu vuoi preparare la tifoseria, questi poveri Cristi che stanno a Di Maro, questa gente che ha pure pagato l'albergo, ma li vuoi preparare che domani si troveranno la foto di Coulibaly con la maglia del cielo? Io non lo so, secondo me sta trollando maledettamente, Cioè, lui chiaramente è una guerra fredda con la società, secondo me sta proprio a livello di quelle commedie americane, la gente che si lascia poi rimane nello stesso appartamento, mi ricordo Jennifer Aniston con un bambacione in questa commedia con loro due che si erano lasciati però vivevano nella casa insieme e si facevano le ripicchette, è così ragazzi perché, e se no, devo pensare che Spalletti pure ha pigliato un brutto covid come a Marco, qua a proposito, però... <ride> è buon Marco col coglio che se l'è vista nera, maronna, De- devo fare un attimo questo, questa... Di pressione su un marco che un giorno era convinto di essere diventato ciego. Voglio non... dire, <ride> è venuto qua dentro. <ride> è venuto in stanza dicendo: Amore, io non ci vedo più. Te lo dico, non ci vedo. È tutto appannato. Dove stai? Non ti vedi. Così va è col braccio sugli occhi teneva quindi gli occhi impastati, ma lui per dieci minuti ha fatto una scena cecità cioè di Saramano. Evidentemente Spalletti ha avuto lo stesso problema col covid, se non sta trollando ragazzi, perché non può essere serio, cioè questa società già è patetica, ridicola e inaccettabile a livello comunicativo, Giuntoli e De Laurentiis e Lombardo e Formisano e quanti ne sono, sono degli incapaci um, a livelli surreali. Tu dici ma questi veramente tengono una società che fattura 180 milioni in mano ma la vogliamo finire? E, e si mette pure Spalletti. Io non devo credere per forza che è un trollaggio, dai su perché è stato ammesso proprio il carico da 90 su una società drammatica a livello comunicativo. Per cui questo è il mio pensiero, che lui stia, stia portando avanti questa guerra freddando, lui a giugno se ne va, io chi se lo voglio che so, il guai di se dice i funerali, sai, quelli si è salvato consigliero. E noi che è rimasto. Così sarà <ride> dover... taglio.
3: Taglio! No, non si può parlare di questo. Allora. Però hai detto una cosa eh, che mi piace un, volevo, perché era un argomento che volevo eh, tirare fuori con i ragazzuoli, con i ragazzi. Parto da Gianmarco ehm, Secondo te, Lucio, quando firma per il Napoli a estate boh, 2021, se non dico una fesseria eh, era stato informato che a estate 2022 avrebbe allenato una squadra completamente rifondata?
4: Ma certo che no Ma certo che no Quando mai una roba del genere viene condivisa con l'allenatore con la quale stai, stai firmando? No, più che altro io credo anche che Il il trolling, diciamo così, cui faceva riferimento Gabriella, poi sia non sia univoco, non sia unilaterale, perché anche De Laurentiis che sul finire della stagione, o a fine stagione, io non mi ricordo quasi, mi sa che era la presentazione del ritiro, ritiro, dichiara che il Napoli farà di tutto per arrivare allo scudetto, con la faccia nel frattempo di spalletti di pietra che cos'è se l'inizio di queste schermate? io penso pure che Spalletti abbia, cioè mi dispiace anche perché avrà fatto anche i suoi errori ma io non vedo come il Napoli in questo momento possa aspirare a un allenatore di caratura superiore a eh, io non vedo se ne andavano non
3: eh, Ho acceso la luce
4: Non vedo come come Spalletti possa rimanere a lungo Io vedo già le classiche crepe che si creano nel rapporto tra la dirigenza e l'allenatore A cui siamo abituati La stessa storia che abbiamo visto e rivisto Con ogni maledetto allenatore, con ogni maledetta gestione tecnica E e mi sembra che la storia sia sia già scritta
3: allora Fabio perché questo è un argomento che voglio girare pure a te perché tu in tempi non sospetti credo a metà della scorsa stagione avevi già detto eh, Spalletti eh, dopo un iniziale eh, insomma eh, momento di, di, di diglio con il Napoli eh, eccetera già ha cambiato espressione eh, ha cambiato atteggiamento quello che lo porterà a essere eh, licenziato l'anno prossimo dicesti una frase del genere eh, Insomma, da cosa dipendeva? Aveva fiutato probabilmente questa, questa diaspora? Cioè, ancora non è stato licenziato. Attenzione, non sto dando una notizia di cronaca. Però, insomma, tu lo dicesti in tempi non sospetti.
1: Sì, perché come diceva Gianmarco, è sempre precario il rapporto degli allenatori del Napoli con la dirigenza, cioè, figuriamoci, anche con Sarri al secondo anno, nonostante il Napoli poi si fosse ripreso. Dopo dopo le difficoltà iniziali ci fu quella roba di di Madrid Napoli che era riduce da una decina di vittorie in campionato Giocava benissimo e quindi ci sono sempre state queste problematiche perché è incredibilmente difficile restare per più di un anno sulla stessa lunghezza d'onda di, di De Laurentiis perché uh, magari quello che imposti al primo anno con un nuovo entusiasmo, con la volontà anche di accontentare All'allenatore, poi vengono fuori tutte queste esigenze, vengono fuori le difficoltà di prima nel, nel trading, nel dover cedere prima di acquistare, uh, si, si rallenta il tutto. Uh, Quest'anno si sapeva che la stagione sarebbe stata anomala, con quattro giornate prima della chiusura del mercato. Si sapeva che Insigne non avrebbe rinnovato, che Mertens probabilmente non avrebbe rinnovato, che Cullibari e Fabian erano in scadenza. Quindi si snasava questa area di smobilitazione che non è stata fatta l'anno scorso, proprio perché secondo il patto, per ritornare alla tua domanda del. Nell'estate del 2021 tra Spalletti e De Laurentiis, De Laurentiis si chiede la Champions, Spalletti dice ok, lasciami questi, io in Champions ci arrivo tranquillamente con questi. E e quindi l'accordo venne fatto su quello, ovviamente sono cambiati completamente i presupposti e secondo me in una situazione normale a Spalletti non dispiacerebbe nemmeno Lavorare su un gruppo Di soldatini Anche perché lui Con eh, i giocatori di personalità Spesso si scontra Ha un carattere particolare Se gli imposti la squadra eh, giovane Secondo me lui Può anche eh, Esaltarsi Il problema però è tutto Quello che c'è dietro Scusami metti... fa,
3: Scusa no? mi fa... Scusa... Secondo te che cosa gli ha chiesto Ora Laurentiis a Spalletti
1: secondo me ancora niente perché mh, bisogna un attimino tirare la, la linea a fine, a fine stagione non, non credo gli abbia chiesto la Champions posto che ripeto se il Napoli fa due tre acquisti se la può giocare la Champions secondo me al di là di tutto però li farà questi acquisti eh, si perderà come al solito per un centesimo non arriverà al dollaro e adesso mancano 20 giorni, i dubbi cominciano ad essere tanti. Però secondo me, se tu prendi Raspadori a Genna- gennaio, arriva Solbaken, fai il cambio Simeone Petagna. Uh, non lo so, magari possiamo parlare più là. Adesso va via Fabian uh, al centrocampo. Prendi questa, in scadenza con l'Atalanta. E poi prende se devi giocare a due con Raspadori uh, tre quartista. Prendi un giocatore del genere. Che comunque esperienza in Serie A gamba. E quindi come fai? Lobotka, uh, Anghissà, Frauler. Uh, ora non so. Si, Demme che, che fa o meno. Mm. Cioè, ci sono giocatori con i quali tu puoi impostare prendendo Raspadori perché se, tu pre- se spendi 30 milioni con Raspadori l'unico problema, ne parlavamo anche oggi è Zierischi, dove lo collo? perché se prendi Raspadori fai 4-2-3-1 e Zierischi che fa? ok? Zielischi aspetta, che è aspetta,
3: aspetta, aspetta perché questo il è il secondo seconda. più
1: pagato eh, allora, vai vai
3: no, no, ti volevo dire ritorniamoci fra, fra un attimo perché sì. questa è una parte su cui eh, 4-3-3, 4-2-3-1 ci dobbiamo tornare prima volevo chiudere eh, Gabriella volevo chiudere il passato chiudiamo il passato eh, 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 un attimino perché comunque ci sono stati degli addi eh, no dolorosi dolorosissimi allora siccome io sono un masochista volevo farvi sentire un pezzettino di Ciro Mertens alla società, a tutti i miei colleghi allenatori, tifosi,
4: amici e a ogni napoletano posso solo dire una parola grazie la mia partenza non è andata come avevo voluto io ma per me non è un addio, è solo una arrivederci Napoli, ma quanto ci
3: siamo divertiti. <ride> <susurra> Allora, come farci del male eh, 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 diciamo, e goderne? da
1: Gabriella, come farci e,
3: del e, male? Goderne, esatto. Es- infatti sto andando proprio da Gabriella. Ga- perché vado da Gabriella? Perché voi due siete due, do- due animali angue- a sangue freddo, siete due fatti duri. Un po'... invece Gabriella siamo gli emotivi del gruppo e, allora Gabriella questa, questa lettera di, di Mertens diciamo letta, video lettera eh, che a, a me ha molto ferito nel senso che eh, non siamo più abituati ad avere comunque dei, dei giocatori per 9 anni otto nove anni e, è un finale che ti è piaciuto eh, che è inevitabile come l'hai vissuta tu questa addio di Mertens?
0: No, la lettera è stata bellissima, anche perché era condita da quel pupazzetto che teneva in braccio, il bambino che è bello come il sole, quindi no, il, la lettera è stata molto bella, ma lui è una persona veramente speciale, come direbbero uh, quelli che sanno scrivere gli stati su Facebook, dei uh, didascali di Instagram, lui è veramente speciale, E quindi no, la lettera sua è stata molto bella, molto più bella chiaramente invece del video che ha dedicato al Napoli, che sì era bello, però chiaramente mai fare uno sforzo in più perché piange Gesù, quindi chiaramente è giusto proprio il minimo sindacale, la Dio in sé invece è stato molto brutto. innanzitutto perché ci hanno illuso, Uh, il presidente si era fatto la foto con appunto col pupaziello, ho fatto il contratto a Ciro Romeo per adesso cioè, sinceramente io tutto avrei potuto scommettere su tutto quest'estate tranne che sul mancato rinnovo di Mertens per me era già una cosa fatta, era scontato, io pensavo che sarebbe stato proprio il tassello da cui ripartire per tenersi almeno un senatore nello spogliatoio, che era anche quello che secondo me aveva più peso specifico e, e quindi no è stato molto doloroso chiaramente col solito eh, momento in cui bisogna far passare quelli che se ne vanno per i pezzi di merda per cui tutto la, la, lo sputtanamento della lettera dei suoi avvocati una vicenda triste, triste, dolorosa, fastidiosa quest'illusione fino alla fine che lui potesse presentarsi magicamente a Di Maro sempre perché questa società quello che diciamo prima ha dei problemi comunicativi enormi quindi no l'addio in sé è stato bruttissimo, tristissimo, inaspettato E anche ingiusto, l'abbiamo percepito come ingiusto perché non sembrava ancora loro, insomma Mertens sembrava stare ancora molto bene un altro anno, forse anche due se ne poteva fare e poteva servire sotto tanti punti di vista, però la lettera è stata molto bella, almeno lui ci ha dato questo questo momento di commozione catartico per per, insomma ricongiungerci con lui, chiaramente lo differiamo tutti al Galatasaray, povero Galatasaray. Ci dispiace tasarai, perché tu adesso sei il tipo di tutti i napoletani, non so come dovevi, povero Galata sarai.
1: Vabbè, però chi va via da Napoli di solito vince. Sì, quindi. sì,
0: no, infatti, infatti, in realtà siamo diventati, infatti noi ragazzi abbiamo, allora, noi quest'anno abbiamo tre grandi sfide. Io ho tre grandi sfide da tifosa. Primo, io mi devo arricchire sulle disgrazie di questa squadra. Io già scommettevo contro Pescaramanzia. Ma voglio proprio farmi i soldi. Noi, Pe- Dai, no! Sì, sì, mi voglio fare i soldi con Sisal, prima cosa, come fa De Laurentiis, ragazzi. giusto così, eh, voglio seguire le orme del presente. seconda cosa, ehm, dobbiamo, mh, mi sono dimenticato, aspetta che eh, me l'avrò eh, appuntato, ecco, la,
3: pri- e poi sì, la sì. prima era già, era già eh, forte, la, ah,
0: la seconda è che dobbiamo andare contro, ecco, che è collegata alla prima, dobbiamo andare contro il nostro istinto da tifosi e noi dobbiamo, Uh, augurarci il fallimento di questa stagione perché questi se ne devono andare ormai è la mia, il mio unico scopo questi se ne devono andare questi devi cominciare a perdere i soldi quindi il Napoli deve andare male terza cosa dobbiamo restare svegli durante le partite ragazzi che penso sarà durissima ci terranno svegli forse solo i controlli a 6 metri di osimenti perché la maia sta male tolto quello io non so voi avete visto le amichevoli io purtroppo sì siamo stati qua col covid quindi ce li siamo visti tutte e quattro chiaramente col pezzotto perché non deve avere manco un euro taglio è così, è giusto così, con i pezzotti di video YouTube dove passavano le scritte a 16, <ride> barbaggianni o cose così. E, e quindi queste sono le tre grandi sfide. L'ultima la vedo la più dura, ragazzi, restare svegli durante le partite del Napoli e poi riuscirne a parlare qua nel podcast, non lo so, secondo me ci dobbiamo cominciare a far pagare perché sarà veramente difficile quest'anno
3: l'ufficio comunica... a contratti sta lavorando proprio per questo allora caro Gian ripartiamo da Mertens ma in realtà andiamo un po' avanti poi eh, la domanda è Mertens va via eh, perché Spalletti non, lo, non, l'ha mai volu- non l'ha mai visto Diciamo, diciamo le cose come stanno ma noi eh, non stiamo prendendo un giocatore Raspadori che effettivamente va a fare esattamente lo stesso ruolo di Mertens con, naturalmente con meno genio eccetera domanda?
4: Eh, inanzi...
3: a- apre Mertens... e chiudo una parentesi ripeto per i nostri amici Gianmarco Volpe a firma di Raspadori camminerà a tronfio all'Aurentis alla l'altra volta con le Spagnoli, ricordatevi questa scena
4: Non perché io esca pazzo per per la cui di cui magari poi chiederemo un giudizio tecnico a Fabio, sempre che peraltro si faccia la
0: Ah, si sì. eh. sì, Carnevali praticamente ha detto che si sì, vuole chiudere in pochi giorni. Incredibilmente, Carnevali non l'ha tolto dal mercato. È stato intervistato dopo la Coppa Italia. Ha detto che lui vuole chiudere entro poco perché lui se ne vuole andare il ragazzo e sta parlando col Napoli. Vuole chiudere entro un paio di giorni.
1: Non si è masturbato davanti allo specchio come al solito. Carnevali, eh? incredibilmente, Trano. Trano.
0: Trano. alle giuste Fun. condizioni però ha detto. Mi fanno notare dalla regia, vabbè, però già che ha detto tutto questo, raga eh... tu
4: mi insegni, Gabriella, che le vie del Napoli. <ride> Le vie del cetriolo sono infatti <ride> vero, vero. E... da qua non si
0: capisce però qual è il cetriolo se prenderlo o non prenderlo siamo 50 ah. e 50
4: comunque eh. Riccardo il, su Mertes secondo me c'è stata una rara, forse l'unica convergenza di interessi tra società e allenatore di questo calciomercato di questo mercato perché il, il, il Napoli non voleva rinnovarlo Uh, il Napoli seco- secondo me De Laurentiis non, avre- non l'avrebbe rinnovato nemmeno la volta precedente, eh, quando io non so se vi ricordate c'era da scegliere se rinnovare Cagliecon e Mertens, anche lì ci fu una trattativa...
1: I marchettari?
4: Abbastanza- I marchettari, eh, fu una roba abbastanza brutta ed estenuante e poi alla fine si scelse di rinnovare Mertens a favore di Popolo, ma era anche un'altra situazione con il Napoli. Se non mi sbaglio fu annunciata poco prima della vittoria della, della finale di Coppa Italia, poi vinta dal Napoli contro Ivertus, Minevra Gartuccia. Ma già all'epoca De Laurentiis dava dei segnali di insofferenza eh, e comunque far fuori Mertens risponde alla necessità, risponde all'obiettivo di tagliare il Monte Ingaggi perché era uno dei giocatori che percepivano il del Napoli. Non solo, uh, Mertens era anche un giocatore che attirava molto attenzione, che attirava molto consenso. È un giocatore, forse il più politico del Napoli, se vogliamo. E sappiamo bene quanto a De Laurentiis i personaggi un po' più politici diano fastidio. Personaggio pienamente in sintonia.
3: È di Sarri.
4: Con... Sì, ma poi personaggio pienamente in, simpania, in, in sintonia con la piazza. Uh, forse anche se vogliamo in maniera un po' paracula uh, non, diciamo questo lo teniamo ma personaggio secondo me enorme Cioè, io uh, ho un'ammirazione smisurata per Mertens al di là del, de, insomma, del, degli aspetti un pochino più folcloristici personaggio che ha vissuto Napoli uh, senza freni uh, godendosi uh, da città Godendosi da squadra divertendosi e facendo divertire il modo in cui questa città vuole vivere il calcio e lui l'ha interpretato meglio di, tu- di chiunque altro sia passato in, in, questa, in questa città in questo place eh, detto questo eh, mi ricollego un attimino per chiudere anche questa faccenda di Mertens. Eh, il problema della comunicazione è un problema culturale e il non ha, la dirigenza del Napoli non ha cultura, non, sapeva, non sa che cosa farsene di questo patrimonio di, um, di condivisione tra la squadra, tra il giocatore e la città, non sapeva come sfruttarlo, non sapeva come trarne vantaggio e di conseguenza… Il, diventa soltanto un problema economico un giocatore di 35 anni che sì, può darti ancora qualche cosa ma che forse nel, facendo l'addizione addizioni e sottrazioni è più quello che perdi che quello che ti fa guadagnare e, ma vuol dire non capire davvero eh, lo sport non vuol dire, vuol dire non capire la città nella quale ti trovi e mi dispiace, di... vabbè, non lo dico perché poi io verrò attaccato. Dai, a... vai,
0: dici, dici. No, dici. No, no, no,
3: no nudo, 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 nudo.
4: Io non pronuncerò la parola Roma in questo <ride> podcast, va bene. Faccio un fioretto, eh?
1: però si è capito il riferimento su come la Roma, parlo io, stia lavorando a livello comunicativo, di empatia con la piazza. Capacità di cogliere i momenti.
4: Eh,
3: cioè. Taglino. Ma oh no, ma che tagli? Per, per abbracciare <ride> la
4: tiposeria per farla sentire al centro del progetto. Cioè, stiamo parlando. Eh, quella è la chiesa al centro del villaggio. Questa società se ne deve andare a fare in culo. Scusate, ah.
3: Ah. Mm, no. allora. Allora ok. Eh, siamo tutti d'accordo purtroppo su questo non sulla società, va bene. Ognuno poi si prende le proprie responsabilità via Roma, eccetera, eccetera. Ma sul fatto che eh, la Roma, nello specifico, ma anche altre società italiane, siano veramente una galassia avanti rispetto a Cucurella, chi è questo chi è questo cardine? 60 milioni, 60 non milioni, sappiamo eh. chi è Cucurella. no? Ma proprio nel creare sì, la volta...
4: storia che me la sono persa.
0: E quando Papi il
1: Sprengo. Napoli trattava questo Cucurella che era il Getafe e Lombardo ha scritto no, uh, no, non sappiamo chi è il presidente del Getafe non sappiamo chi è questo Cucurella con <ride> Cucurella andrà al Celsi 60 fialloni <ride> <C'hai> <ride>
0: No, ma ragazzi, ma la quantità di Ips e Dixit che tiene De Laura. Quando della Rentis o Lombardo su Twitter fanno queste uscite, oh, sono degli ips e Dixit incredibili, incredibili, insemmati, Maria. Ma quanti ce ne hanno proprio? Uh, mamma mia! C'è la
3: cultura sportiva di questa eh, di bravissima, bravissima. Il Famoso, famoso treno, treno per Yuma. Ehm, allora Fabio, però quello che. La, la, la domanda che era, diciamo, il, più o meno il la, la postilla della domanda a, a Gian, Raspadori. Eh, Raspadori, che cosa viene a fare? Viene a fare un 4-2-3-1, ma è anche vero che Spalletti ha fatto il 4-3-3 tutta l'estate, ha fatto il 4-3-3 tutta l'estate nonostante eh, nel precedente anno non l'abbiamo quasi mai fatto, che, dove, do, co, dove stiamo andando? Perché io veramente mi sono un attimino perso.
1: Allora, se, ripeto, se, se arriva Raspadori, raspatori l'anno scorso uh, all'inizio giocava a punta perché Scamacca inizialmente non, uh, non veniva impiegato con, uh, con continuità. Poi ha fatto un po' l'esterno a sinistra, cioè è andata un po' faticato. Dopodiché Dionisi ha trovato questo assetto contro Ore a sinistra, Raspadori centrale, Berardi dietro... A Scamacca, e lì si è visto il miglior Raspadori come continuità eh, anche a livello realizzativo il giocatore da tantissimo da un punto di vista di, di fase passiva commette tanti falli, eh, spezzetta molto il gioco, falli tattici e nonostante tenga il fisico della mille lire il, classi- il classico tipo che quando, quando giocavo gli dava una spallata cadevo cadeva a terra e dicevo affitto no fisico.
0: <ride>
1: <ride> e quindi nonostante insomma, è questo... Vecchio
4: eh sì, affitto
1: di un ufficio, c'è cioè la E quindi, nonostante questa la sua struttura non proprio imponente, è uno che ci dà tantissimo. E quindi in un'ottica di 4-2-3-1 in cui gli attaccanti devono sgobbare da un punto di vista uh, di pressing, uh, Quara ce lo dà. Raspadori, ce lo dà Lozano. È scemo come a merda, ma si può dire tutto. <ride> ma comunque è uno che corre con a prescindere. Guarda,
0: ricca tu proprio che tagli sullo Lozano, tu eh, che tagli padre,
1: sullo zaino, è pazzo, pazzo, dobbiamo svelare le chat di Riccardo Bravo. su Osiman e Leonardo Di Cabrio. Ah, ma è proprio, <ride> proprio il trampo quando parla di di Lozano. Da, <ride> e, eppure Pure eh, Osimen sappiamo, insomma, che tipo di fisicità Allora, se tu Costruisci questo assetto offensivo, secondo me diventa anche sostenibile. C'è la problematica di Zielinski di cui parlavo prima perché in questo assetto. Uh, Zielisk può giocare uh, lì e quindi che fai: Raspadori 30 e passa milioni. Zielinski quando prende 4 milioni di ingaggio. Mm, non lo so, sono cose che a Napoli non sono mai viste. Cioè, uno è di troppo. Però è evidente che con Raspadori fai 4-2-3-1, non... cioè, significa non aver visto lo scorso campionato se fai un 4-3-3, se lo metti tipo a destra, cioè, non avrebbe senso, è l'unico... l'unica eh, Lo so, per Fabio, eh,
3: lo so, questa è, è, hai ragione, però vado se da... Ti aiuta,
1: scusa che concludo, Raspadori ti aiuta pure uh, sulla sostituzione di Ruiz, perché poi non devi prendere un omologo di Ruiz a quel punto ma puoi prendere anche un giocatore dal profilo diverso io parlavo prima di di di, di Froiler che è un giocatore dinamico parlavo anche oggi di Billy Gilmour del Chelsea che in uscita è più un tipo lobotica come giocatore meno fisico, molto tecnico, più regista ma ce ne sono tantissimi di giocatori che tu puoi prendere e impostare in un 4-2-1 per dirlo molto semplicemente Ivan Asafangulo Porzienischi che è l'emblema del Napoli della dell'Aurentis, non se ne vuole andare perché lui sta bene qua a sguazzare nel non si vince mai sto qua così, lo darei tranquillamente via anche Zelischi ti togli un altro ingaggio, ti prendi qualcun altro come backup di, di Raspadori, ti prendi un paio di centrocampisti e a quel punto la squadra secondo me eh, in un contesto diverso da quello attuale, più tranquillo allora se tu Chiudo, se tu imposti questo discorso uh, all'inizio con chiarezza, fai capire come vuoi, a dove vuoi andare a parare, lo porti a compimento magari in questi giorni, poco prima dell'inizio del campionato, sei pronto... A me sta benissimo, ve l'ho sempre detto. Quella squadra andava mandata per aria. Perché quella, con quella squadra dell'anno scorso e due anni fa, non potevi mai vincere. Con questa non puoi vincere, però puoi, in un certo senso, rilanciare quello che è il tuo progetto, che è stantio.
3: Allora, abbiamo fatto tantissimo, già siamo veramente over. Di, chiedo a Marco di, sta, di avvicinarsi. perché siamo ah, L'ultima domanda la volevo, la volevo fare eh, a Gabriela che si sta alzando. Allora. Ultima domanda e poi partiamo con Marco. La situazione è Meret cosa faresti tu domani? Domani che cosa fai con Meret?
0: No, Meret quello che si doveva fare si doveva fare ieri e si doveva fare con, con ieri. Intendo due anni fa, Meret chiaramente andava mandato da qualche altra parte a giocare perché è un portiere che non gioca mai.
1: Ha <ride> mandato che il va tutto il
0: il nostro Robertino Meretta andava chiaramente mandato a giocare, ma non, veramente, non, non, non domani, non ieri, ma un anno fa, due anni fa, perché ormai lui qua è completamente bruciato, cioè è bruciato lui psicologicamente ed è bruciato presso i tifosi, per cui ormai è diventato il simbolo di tutti i mali della squadra. È Veramente un giocatore che ha più hater, penso nonostante noi bantiamo determinati personaggi. Cioè, nonostante ci sia lo Zano, meretta più <ride> hater. Lo Zano. Per cui, questo la dicevo che lo
1: Zano è scemo, sai? Ricevi le abbonate? Sì, no, forse c'è un po' di tenerezza. Eh, lo alla fine
2: Zan. dei conti è un abbonato, ah, boh, ma
0: il povero <ride> meretto, cazzo, è povero meretta. Ma è bravo ragazzo,
2: quello è il problema.
0: Eh, ho capito, però, vabbè. Comunque Perette va mandato via. Adesso non so, abbiamo preso Siricu. Sembra semi-ufficiale perché domani dovrebbe fare le visite. e
1: eh... Oh, Sirico, bel figaccione,
2: eh, comunque.
0: Sì, alziamo un po' col tasso estetico della squadra. Perché abbiamo comprato una serie e veramente. Cioè, l'Amanculo,
2: sui tassi estetico. Ma
0: ah, tu perché? Ah, <ride> Devi sempre ah! rendere, rendere greve la cosa. Qua noi siamo da Bosco e da 70
2: 70, anni, sta come Enrico Montesano, Sirico. Ma, ma, ma arrivaci, che
0: cazzo tu, ma arrivaci tu, come Sirigo, ma no, per cortesia, no? è in vita. È in figa, in no? eh,
3: Gabriella, scusa, eh. non so. Del se non so se ho notato che la, che la rubrica di Marco è entrato nel tuo intervento. Ma quindi mi sembra il caso di fare partita.
0: patriarcato il patriarcato che domina questo pianeta. Ma non tenete, passo questo non
3: tenete una cazzo di
2: sigla. Rompete i coglioni anche il mese di agosto. Non avevo mai sentito tante cacate tutte insieme nel mese d'agosto, da quando, cioè da quando mi vedevo pedullato. Andiamo, non c'è la sigla, Riccardo, vero? C'è, c'è.
3: Aspetta, ma lo Nel frattempo, io sono più sudato di Bonolis perché ci sono 50 gradi. qua, porca loca, allora, caro Marco, minuti di recupero. Eh, non so, intanto dobbiamo dire ai nostri amici che li ha seccati tutti perché Sena <ride> si è ritirato, è scomparso il gatto di un As, eh, insomma, tutti, tu, tutte le cose. Prego Sena, ve lo
2: dissi che teneva la scabbia. voi pensate, che io dico cacate, io invece vi do, cioè, le mie notizie non me le pigliate mai sul serio. E il gatto di un asse è scomparso. C'era proprio da fare una bellissima rubrica. Lo sai che? Con tutte. Le... Cioè, era da fare un blobbone di tutte. Quante. Lo sai che, che? Però, onestamente, siccome nessuno ti vuole fare la rubrica, io me ne sono fottuto di fare <ride> lo sai che oggi ho pure letto che c'era Rino Cesarano che aveva detto in questo mare di depressione c'è una bella notizia da dare non ho voluto nemmeno sapere qual era la bella notizia sicuramente era che stava in qualche posto che teneva il minibar gratis probabilmente. <ride> la... ragazzi vi dico pure che Concerti ha detto oggi che questa serie è come una millefoglie c'è tutto questo perché questo l'ha aperto però questo articolo perché semplicemente le griglie forse non le aveva mai sentite parlare quindi ha voluto fare le griglie dicendole a millefoglie il primo strato ci stanno mila nei Juve, Milano e Inter, poi c'è la Juventus e la Roma, invece in fondo alle mille foglie ci sono Napoli, Fiorentina e cose. Allora vi voglio dire che ci sarebbe tanto da dire. Questa è stata proprio veramente una, un 15 giorni pieni di argomenti. De Laurentiis che parla degli africani. Overmars, che ha trovato lavoro come direttore, cioè subito, appena licenziato, ha ritrovato lavoro più velocemente di Gigi Sabani, incredibile, pur macchiandosi dello stesso reato.
0: Oh no! Sabani,
2: comunque dovette aspettare un po' di tempo, dopo che aveva mandato in giro le foto del Gigi pesce. Gigi
0: foglia è assolto.
2: Assolto perché ovviamente faceva un po' pena alla giuria ma chiaramente Gigi Sarbani con Merolone sappiamo che anche se non c'erano i due cose gli, gli smartphone comunque le faceva girare le foto del Merolone comunque vi voglio dire una cosa io non sono d'accordo con quasi niente di quello che avete detto Cioè, soprattutto con Fabio che a un certo punto probabilmente si è scongelato quando ha detto che il Napoli può prendere 3, 4, 5 prendi il centrocampista, ma addirittura il Freuler periodico. ragazzi il Napoli purtroppo una volta 7-8 anni fa De Laurentiis alla fine tirava fuori il, il coniglio dal cilindro cioè faceva uscire il nome che non era mai uscito ormai secondo me invece il Napoli prende esattamente quello che benedetto due mesi prima con la differenza che il Napoli ci fotte due mesi per piare un giocatore cioè noi siamo arrivati a Sirico di cui si parlava da giugno arriveremo chiaramente a Giovanni Simeone se se ne esce Petagna ma poi non faremo per me al massimo cercheremo un un centrocampista ma sarà un'altra merda di quelle che prenderemo solo per fare numero e vi dico pure che secondo me Raspadori, che a me onestamente non mi fa impazzire, però spero di sbagliarmi. Io Non è che ho particolare affezione per queste punte che sembrano Claudio Bellucci, che fanno tanto bordello, però poi alla fine, voglio dire, comunque sono una... Cioè, se le chiave il primo centrocampista che gli chi sta addosso durante il campionato di fisico, si met, cioè, si, ci si siede proprio sopra. Però voglio dire... Spero che sia buono, spero che sia utile. Io penso che non sia un nome di Spalletti da Spadori. Ho proprio veramente difficoltà a immaginare che Spalletti che ci ha fatto vedere Mertens solo a Babbo morto, ho proprio difficoltà a pensare che abbia dato l'ok per prendere Aspatori. cioè, mi stupirebbe. mi stupirebbe perché, l'abbiamo detto più volte, l'anno scorso c'era, c'era Insigne che garantiva una copertura superiore a quella di questo Giorgiano. Io ho veramente, veramente serie difficoltà a pensare che Raspadori Uh, sia sì, un, sì, un nome di Spalletti anche l'intervista dell'altra sera di Spalletti in cui dice risponde se lo aspetta più la società forse, a me sembrava un'altra, un'altra bomba tirata da, da Spalletti come per dire probabil, non è nemmeno un nome mio è un nome che probabilmente su cui si aspetta di trovare il, 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 l'esito positivo la società poi non lo so onestamente mi sembra tanto una, una via che porta sia Spalletti all'esonero premondiale perché ne- io non lo vedo proprio sulla strada di, di, di finire la stagione perché si sta già, ovviamente, si sta già creando un ambientino che partirà come già era stato l'anno scorso con i soloni di Canale 21 che vorranno la testa di spalletti, che si scorderanno di tutto quello che sta succedendo e chiederanno la testa di spalletti dalla seconda giornata. Si sta preparando chiaramente, secondo me, anche sui portieri ci, stiamo, ci stiamo, prepara- stiamo apparecchiando a restare con Meretta e Siriu che per me significa che questi due si spartiranno cioè praticamente le presenze 50 e 50 proprio perché fa una puttanata uno e, ed entra l'altro e Siriu, io penso che sponso, stiamo andando verso lo, verso lo sbirrozzo stiamo andando ragazzi
3: eh, <ride> ah, <che sbirrozzo. ride>
2: stiamo andando verso lo sbirrozzo <ride> che, immaginate <ride> che, già, che già non capivo un cazzo quando stavo in Italia immaginate che cazzo <ride> come torna <ride> questo dal <ride> conflitto Spiegate agli ascoltatori chi è. Lo, sbi- lo ricordano tutti quello Sbirrozzo, <ride> Zerbi. cioè lo Sbirrozzo che torna dal conflitto russo-ucraino, pensate che cazzo, come cazzo sta tornando Si presenta proprio, ragazzi, si presenta in panchina proprio direttamente col pantalone con la striscia rossa laterale. Taglio! <ride> <Dai> <ride> Le forze dell'ordine. <ride> Entra... ah, ragazzi. Ma di che cazzo dobbiamo parlare più? È finito il pallone a Napoli. È finito. Io in questo momento mi sento solo... Cioè, voglio... Le uniche speranze le ripongo nella gente che dice: No, ma questo sta vendendo tutto perché probabilmente deve vendere la società. Dai, dai. ragazzi,
3: allora, eh, posto che mi piaceva molto la frase che, che hai detto in un audio, De Laurentiis non mangia per non cacare. <ride> esattamente
2: <ride> <ride> lui ce, l'ha, ce, l'ha, ce l'ha tatuato dietro le spalle come Nancuronais nice. ce, ce l'ha tatuato io non mangio per non cacare
3: che è una delle cose più incredibili che abbiamo mai sentito eh, ho, ho molto riso tra l'altro ero, in una ero, ero dal panificio e eh, eh, non è stato bel, un bel momento perché ho molto riso eh, detto questo io vi ringrazio non so quando ci vedremo perché nel frattempo ci sono grandi novità che, che sono pronti a essere sfornate
0: in arrivo comunque, in casa
3: Marra in arrivo ci sono delle, delle novità quindi vediamo un la
0: pagnotta nel forno
3: esatto <ride> vediamo, beh insomma ci sono anche novità in casa Polpe eh, certo. Gianmarco ma poi eh. diremo ci sarà molto tempo per raccontare e vi saluto ciao ragazzi
0: ciao, ciao belli ciao Ciao Sbirrozzi.